0: Za dziesięć minut wybije godzina 16 słuchacie Tyfloradia. Dziś bardzo nietypowo, o nietypowej porze, no ale i nietypowa audycja na naszej antenie. Dziś już za kilka, może nawet kilkanaście minut zaprezentujemy transmisję na żywo z meczu, z dyscypliny sportowej, o której już kiedyś mówiliśmy na antenie Tyfloradia, czyli blind footballu, piłki niewidomych, piłki nożnej niewidomych. W tym momencie właśnie trwają zawody w tej dyscyplinie sportowej w Wielkiej Brytanii w miejscowości Hereford. Dziś grają nasi, proszę Państwa, grają Polacy. Reprezentacja Polski dziś zmierzy się z Włochami, a ja witam po drugiej stronie łączy naszego komentatora, czyli Szpakowski i Szaranowicz w jednym, Łukasz Słowik. Witaj Łukaszu.
1: Witam, witam serdecznie. Witam serdecznie.
0: Jeszcze chwilę czasu mamy, bo z tego co mówiłeś przed momentem, to tam się drużyny rozgrzewają. Jeszcze się nie Nic nie zaczęło, a jak powiedziałeś mi poza anteną, wszystko zazwyczaj zaczyna się z niewielkim poślizgiem, więc zanim jeszcze rozpoczniesz komentarz na naszej antenie, to może przybliżmy naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, na czym tak naprawdę polega blind football i czym ta dyscyplina sportowa różni się od piłki nożnej takiej tradycyjnej, gdzie tam wychodzą sobie dwie jedenastki i kopią
1: no faktycznie w tym momencie, tak jak mówisz, trwają przygotowania do meczu, drużyny się rozgrzewają. Realizator pokazuje w, w tym momencie zegar przygotowany, już 25 minut pierwszej połowy zatrzymane do wystartowania. Natomiast jak wygląda ta piłka nożna? Bo to jest faktycznie ciekawe pytanie, to jest pytanie, które zadaje wiele osób, które słyszę że o, niewidomi grają w piłkę, jak to możliwe? Okazuje się, że grają, że, że jest to możliwe, że ta gra u podstaw przypomina w zasadzie takie mecze, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w, z Ligi Mistrzów, Ekstraklasy itd. Tak tak Różnica zasadnicza jest taka, że boisko jest dużo mniejsze, bo to jest raptem około 20 do 20 metrów szerokości, około 40 metrów długości. Jest, są mniejsze składy, są to pięcioosobowe drużyny, jeden bramkarz, czterech piłkarzy w polu, w jaki sposób oni się jednak orientują, skąd wiedzą, gdzie jest piłka, skąd wiedzą, gdzie oni sami są, Tutaj już musiały zostać opracowane pewne metody, dzięki którym ta orientacja będzie nie tyle ułatwiona, co w ogóle możliwa. Przede wszystkim piłka ma dzwoneczki, dzięki której tę piłkę słychać, przynajmniej dopóki się porusza, a i zdarzają się w meczach sytuacje, w których piłka się zatrzymuje. Wtedy sędzia podchodzi, potrząsa ją delikatnie, tak żeby piłkarze się zorientowali, gdzie ona jest. W przeciwnym razie błądzą jak muchy po boisku i może wygląda to, Zabawnie, ale na pewno śmieszne śmieszne nie jest. Druga sprawa, jest druga pomoc w orientacji to jest pomoc przewodnika. Przewodnik znajduje się za bramką przeciwnika i podpowiada w, 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 krótkimi komendami piłkarzowi, który jest przy piłce lub temu, który do piłki próbuje dobiec, próbuje ją odebrać, co może zrobić, z, z w którą stronę mógłby podać, czy w którym momencie powinien strzelić, gdzie. Jest bramka i ten ten przewodnik też pełni ważną rolę przy stałych fragmentach gry, gdy mamy na przykład rzut wolny, on opukuje słupki bramki w taki sposób, żeby piłkarz słyszał gdzie ta bramka jest, żeby wiedział w w którą stronę oddać precyzyjny
0: strzał. I jak rozumiem jest jeden przewodnik na jedną drużynę, czyli mamy dwóch przewodników. Na dokładnie, boisku,
1: tak? dokładnie tak. O tyle sobie nie przeszkadzają, że są dokładnie po przeciwnych stronach boiska, bo są właśnie za, za bramkami. Trzecią i ostatnią pomocą jest trener, który jest gdzieś przy bandzie, przy środkowej strefie boiska, który czasem może często trudno mi powiedzieć, ponieważ trudno mi to wysłyszeć z z tych tych transmisji, Też, też podpowiada, też informuje o tym, co się na boisku dzieje.
0: Rozumiem. I to są jedyne różnice w kontekście takiej tradycyjnej piłki nożnej, tradycyjnych futbolowych meczów, czy jeszcze jednak czymś to wszystko się różni?
1: Tych różnic chyba już jest bardzo niewiele. Jest jedna bardzo duża, zasadnicza różnica to, że piłka nie może wyjść poza linię boczną, czyli nie mamy sytuacji, w której mamy, dochodzi do autu. Na liniach bocznych, na tych dłuższych liniach boiska są ustawione bandy, od których piłka się odbija i w dalszym ciągu pozostaje w grze. Zawodnicy mogą też się o te bandy opierać, nie ma tutaj żadnych, żadnych przeciwskazań. Nie ma też przepisu dotyczącego spalonego, czyli sytuacji, w której napastnik w momencie podania do niego znajduje się za linią obrony przeciwnika. Z oczywistych względów e, trudno wymagać tutaj od piłkarzy, żeby wiedzieli, gdzie dokładnie ta linia obrony się znajduje. E, no i e, piłkarze z pola są osobami niewidomymi, mają e, mimo to założone opaski, ponieważ czasami są to osoby na przykład, które e, mają jakieś resztki wzroku, mają poczucie światła, a więc może im to pomagać w orientacji. Zatem e, opaski również, te ze, również ze względów ochronnych są obowiązkowe. E, e, mm. I, 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 zgubiłem wątek
0: wspomniałeś o opaskach Mm-hmm. Że, to, że te opaski są obowiązkowe. No rzeczywiście, to istotne, żeby zachować równe szanse, żeby wszyscy mieli taki sam poziom trudności, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, no, że niewidomi niewidomemu nie jest równy. Nawet i poczucie światła może gdzieś tam być jakąś dość istotną wskazówką dla kogoś, kto umie po prostu wykorzystać to, to co ma i to, czym się posługuje. A są na przykład tacy niewidomi, którzy nawet nie mają jakiegoś poczucia światła i sobie nie będą w stanie nawet i z się, tym a mimo
1: to opaski a mimo to opaski zakładają. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, bramkarz jest osobą widzącą, może być osobą widzącą ważnym tylko aspektem jest to, że nie może być to piłkarz zrzeszony w federacji piłkarskiej w FIFA dłużej niż 5 lat i to jest jedyne, jedyne, co ogranicza dobór bramkarza w drużynie.
0: No to rzeczywiście bramkarze mogą być dość, naprawdę dobrze doświadczonymi osobami, no bo powiedzmy sobie szczerze, w FIFA to już grają sami zawodowcy, tak? Więc...
1: Zgadza się, ale mimo to, że to są bramkarze często wyraźnie dobrzy, to są profesjonaliści, to i tak niewidomi ich nieraz z łatwością oszukują i to, cóż, po prostu wielki szacun.
0: To się wszystko zgadza. Łukaszu, to może jeszcze powiedzmy o tych zawodach, które teraz się odbywają. To są mistrzostwa? Co to właściwie jest? Bo ja przyznam szczerze i być może także część naszych słuchaczy, którzy nie interesują się zbyt mocno futbolem, sportem, piłką nożną niewidomych, nie zdaje sobie sprawy, co to właściwie tam się teraz rozgrywa, co to się dzieje.
1: To prawda, ponieważ w Anglii odbywa się w tym momencie jedna z dwóch największych imprez tego typu, czyli Mistrzostwa Europy. Jedyne, co może, tak jak w tradycyjnej piłce, wyprzedzić to Mistrzostwa, Mistrzostwa Świata. Odbywają się one od kilku dni, a faktycznie też jestem mocno zaskoczony tym, że, że w Polsce u nas bardzo niewiele się o tym mówi. O ile rozumiem, że nie mówi się o tym w mediach mainstreamowych, bo w tym momencie tam różne inne dyscypliny ważne również trudniej się odbywają. Zdecydowanie większe zainteresowanie jest w tym momencie na przykład siatkówką, nawet w, ten w ostatnich dniach, o tyle zauważyłem, że wśród moich znajomych prawie nikt nie wie o tym, że tam nasza reprezentacja pojechała, że debiutuje. To jest też ważne, że to nasza reprezentacja po raz pierwszy bierze udział w oficjalnych rozgrywkach, rozgrywkach międzynarodowych. Rozegrali już y, trzy mecze, y, jeżeli, jeżeli mnie pamięć nie myli y, i nikt, o, prawie nikt o tym w dalszym ciągu nic nie mówi.
0: No to rzeczywiście, to w końcu czas najwyższy o tym powiedzieć i czas najwyższy zaprezentować naszym słuchaczom taką próbkę i pokazać jak nasi grają. Podejrzewam, że będzie dobrze, no, trzeba trzymać kciuki. Wspomniałeś o tym, że rozegrali już kilka spotkań. Pamiętasz z kim grali i jakimi wynikami zakończyły się te spotkania?
1: E, tak, tak. E, niestety jako debiutanci, jako mało doświadczony zespół zebraliśmy, krótką mówiąc, baty od trzech zespołów po kolei, ale e, te baty są coraz mniejsze, więc... E jest nadzieja, że dziś, że dziś będzie dobrze, że będzie lepiej, szczególnie, że zmierzymy się z prawdopodobnie najsłabszym rywalem w naszej grupie. Do tej pory graliśmy z gospodarzem, z Anglią. Anglia jest bodaj wicemistrzem świata, jeśli mnie pamięć nie myli. Przegraliśmy z Anglią 7-0 w meczu otwarcia. Z Turcją przegraliśmy 6-0, choć przez pierwszą połowę Turką trudno było wejść inwazyjnie na naszą połowę. W ostatnim meczu wczoraj z Niemcami przegraliśmy 2-0 po bardzo dobrym spotkaniu, w którym nie odstępowaliśmy rywala na krok. Graliśmy bardzo bardzo aktywnie pressingiem utrudniając wykonanie jakiejkolwiek akcji i to widać właśnie przez ten Postęp chociażby, że właśnie po tym postępie właśnie widać, że te wyniki są coraz mniejsze, że to przynosi rezultaty, że nabieramy tego doświadczenia w trybie natychmiastowym.
0: No i rzeczywiście imponujące tempo, a jak to wygląda jeżeli chodzi o naszych dzisiejszych przeciwników, czyli o Włochów? Wspomniałeś, że jest to najsłabsza drużyna, czyżby też wszystkie swoje dotychczasowe mecze przegrywali, czy mają już jakieś zwycięstwo na swoim koncie?
1: Włosi też do tej pory bramki nie strzelili, dwa spotkania przegrali, to jest ich trzeci mecz. Przegrali również z gospodarzami 4-0 i przegrali również z Turcją 3-0. Gdy oglądałem mecz, właśnie ten mecz Włochy-Anglia, to miałem wrażenie, że Włosi są piłkarzami stosunkowo wolnymi. co daje daje nam pewne pewne pole manewru ponieważ nam nam bieganie na pewno na tych mistrzostwach nie jest obce już nieraz udowodniliśmy, że nawet kosztem kontuzji potrafimy piłkę zawalczyć a tych kontuzji w naszym zespole już niestety troszeczkę było
0: w ogóle tak jak i piłka nożna taka tradycyjna to blind football to jest taki sport kontuzjogenny czy tu jednak jest bezpieczniej?
1: Wydaje się, że jest troszeczkę bardziej niebezpieczny niż tradycyjna piłka nożna, chociażby przed ryzyko zderzeń, ale z drugiej strony tych zderzeń wcale nie ma tak dużo. Tutaj e, w, również, o czym w sumie zapomniałem powiedzieć, bardzo pomocne, e, są komunikaty, które dają e, między sobą piłkarze. Oni niemal notorycznie wszyscy używają jednego słowa, e, krótkiego słowa Woj, które oznacza po hiszpańsku tyle co idę, jestem e, i używają go tak często dlatego, że e, same zasady tej e, piłki nożnej niewidomych nakazują, właśnie dawanie znaków w sytuacji, kiedy piłkarz nie ma nie ma piłki, a ta piłka się do niego zbliża, więc żeby przez przypadek nie popełnić faulu przez niezbyt głośne poinformowanie o swojej pozycji, piłkarz wymawiają to głośno, wyraźnie niemal niemal jakby to była seria z karabiną.
0: No to rzeczywiście dzieje się tam w trakcie tego meczu naprawdę sporo. Godzina 16 na naszym zegarze, to może zerknijmy co się dzieje na stadionie co się dzieje Właśnie na stadionie czy na jakiejś hali sportowej? Gdzie to jest? Orientujesz się może? Jak to dokładnie?
1: Gramy w otwartej przestrzeni. Prawdopodobnie dlatego, że w zamkniętych pomieszczeniach dźwięk się zwyczajnie odbija, co by utrudniało orientację. E, Gramy na e, boisku przy, przynajmniej tak to wygląda z, i wyglądało czy z, z Google Maps, czy z tego co widać z oka kamery, że tu jest jakiś ośrodek, że jest kilka budynków i koło nich właśnie powstało, e, powstało boisko, powstał mały stadion właśnie na cele tych, tych rozgrywek. A w tym momencie na stadionie już na środku obie drużyny, w tym momencie w Włosi śpiewają swój hymn. To jest bardzo miłe i przyjemne, że te wszystkie tradycje zostały pozosta- pozostały u nas, że że, że, że faktycznie wychodzi się z flagami na środek boiska, jest trzech sędziów, będzie rzut monetą, a więc decyzja, czy chcemy połowę, wybrać połowę, czy chcemy zacząć od środka piłką. Wszystko jest tak samo jak w tradycyjnej piłce. Naszej.
0: No więc już z pewnością za momencik ten mecz się rozpocznie i za chwileczkę już całkowicie Łukaszu, tobie przekażę głos, żebyś komentował dla naszych słuchaczy to, co tam się dzieje. No i pozostaje po prostu trzymać kciuki za naszych, a może uda ci się wymienić osoby, które grają, przedstawić składy drużyn. Będzie to możliwe?
1: Bardzo trudno będzie mi przedstawić skład drużyny reprezentacji Włoch, ponieważ oni po pierwsze mają bardzo specyficzne nazwiska, a po drugie niestety w żadnym momencie meczu najprawdopodobniej nie będę w stanie powiedzieć kto jest przy piłce, ponieważ zwyczajnie nie dotarłem do numeracji, jaka została wykorzystana przez kadrę i nie jestem w stanie przypisać nazwiska do któregokolwiek z piłkarzy, dlatego sugeruję, żeby sobie te, to po prostu darować. Natomiast w reprezentacji Polski, nawet gdybym numerków nie miał, to i tak powiedziałbym, że na pewno w bramce zobaczymy Grzegorza Jakubowskiego, a może również zobaczymy w bramce Krzysztofa Bednarkiewicza z w obronie z obrońców pojechało naszych sześciu piłkarzy, z numerem 2 Adrian Słoninka, z numerem trzy Adam Wołczyński, z numerem cztery Patryk X, z numerem pięć Norbert Odrobina, z numerem sześć, sześć Jarosław Farbaniec, prywatnie mój kolega z ławki szkolnej, z numerem osiem Sławomir Cywka.
0: No więc pozostaje Pozostał... nam po prostu. Tak, pozostaje Przepraszam, że zostawiam
1: nam dwóch napastników. Został okay. nam numer 9 Martin Jung i z numerem 10 kapitan naszej reprezentacji Marcin Ryszka.
0: Więc to, są, więc to są wszyscy, których dziś ujrzymy na boisku? Czy jeszcze jakaś rezerwa gdzieś tam nam pozostała? Czy, czy tego nie ma?
1: Wszystkich możemy nie zobaczyć. Dużo będzie zależało od decyzji y, ty, trenerów lub, s, lub selekcjonera. Selekcjoner Lubomir Prask, y, trener znany krakowskiemu środowisku Mateusz Stawasz y, Drugim trenerem został y, Mikołaj y, Nowicki i to oni mogą podejmować decyzje y, o ewentualnych zmianach na boisku, y, a tych zmian zapewne będzie kilka, przynajmniej zauważyłem, że w każdym meczu nie ma meczu bez zmiany u żadnej, żadnej praktycznie z drużyny
0: Okej, okay. co tam się dzieje w tym momencie Łukaszu? Jeszcze śpiewają czy już? już?
1: pośpiewali, już i my odśpiewaliśmy nasz hymn. W tym momencie boisko opuszczają osoby, które trzymały flagi. Drużyny się w tym momencie witają i z sędziami i ze sobą. Wszyscy już mają przygotowane w tym momencie opaski. Nasz selekcjoner w charakterystycznej dla siebie On bardzo lubi nosić czapeczki. Ma czerwoną czapeczkę z daszkiem. My w strojach tradycyjnych dla, dla naszej reprezentacji, dla związane kolory z naszymi barwami narodowymi, czyli biało-czerwone, bie... białe u góry, czerwone dole, jak flaga. Włosi również w tradycyjnych swoich strojach piłkarskich niebieskie koszulki, białe spodenki, ramkarz Włoch ubrany jest cały na zielono, nasz troszeczkę bardziej ostra zieleń u góry, czarne spodenki i przechodzimy do rzutu monetą. Podchodzą kapitanowie drużyn, zdaje się. Na pewno jest tu też bramkarz reprezentacji Włoch. Jest selekcjoner w tradycyjna wymiana proporczyków.
0: Jak rozumiem, ten rzut monetą będzie oznaczał, kto zaczyna, czy... Co ono oznacza?
1: Mm, jak to funkcjonuje? Każda z drużyn wybiera sobie w, w orła, tudzież reszkę. Znaczy, że kto tam pierwszy wybierze, to drugiemu zostaje, to drugie. W momencie, kiedy na monecie wypadnie to, co drużyna sobie wybrała, to może ta drużyna wybrać, czy zaczyna od środka, czy wybiera połowę, z której będzie zaczynała. Czyli wtedy zaczyna drużyna przeciwna od środka, ale już nie ma wyboru względem połowy żadnej.
0: No to teraz pozostaje nam poczekać. Mm-hmm,
1: zgadza się, wybraliśmy... Choć w sumie z z naszej perspektywy nie ma to żadnego znaczenia, ale prawą połowę boiska nasza drużyna w tym momencie zebrała się w krąg. Włosi też. Trwa ostatnie słowo, ostatnia motywacja przed tym, żeby za chwilę zawalczyć. o co, a właśnie o co będziemy walczyć, bo jeszcze mamy o co walczyć, pomimo tego, że dotychczas obie nasze drużyny że obie drużyny przegrały wszystkie spotkania. To, to nie jest tak, że jak się z grupy nie wyjdzie, to już, to już się nic nie dzieje. Tutaj jest troszeczkę inna formuła rozgrywek. W tych rozgrywkach bierze udział 10 drużyn, podzielone są one na dwie grupy, po 5. I z tych grup pierwsze dwa zespoły zwycięskie przychodzą do półfinałów. Natomiast drużyna drużyna trzecia z grupy A z drużyną trzecią z grupy B zagra ze sobą mecz o piąte miejsce. Analogicznie czwarte drużyny zagrają o siódme i piąte o dziewiąte miejsce. My, gdybyśmy wygrali, może nawet, jeżeli znowu mnie pamięć nie myli, moglibyśmy zagrać o o piąte miejsce. Jeżeli przegramy, najprawdopodobniej zagramy o dziewiąte. Włosi zaczną. W tym momencie trwa jeszcze sprawdzanie opasek przez sędziego u, u piłkarzy. Sprawdzanie bramek czy siatka jest prawidłowo i niezbyt słabo zaczepiona właśnie już przy piłce. Dosyć ciekawie wygląda rozpoczęcie każdego ze stałych fragmentów gry, ponieważ zawsze, prawie zawsze właściwie uczestniczy w tym dwóch zawodników. Jeden stoi w rozkroku nad piłką, ale w taki sposób, że stopami tej piłki Chyba nie dotyka, nie jestem pewny, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co jestem w stanie zobaczyć z tej relacji. Drugi stoi za nim i swoją nogą podtrzymuje piłkę, tak żeby ona nie uciekła, i dopiero po blisku puszcza tę piłkę. W dalszym ciągu jesteśmy przed rozpoczęciem. Nasi piłkarze ustawili już na swojej połowie, czy stoi naszych piłkarzy czterech rzędem, dokładnie na linii między piłką a naszym bramkarzem. Z przodu najprawdopodobniej, bo poznaję go po charakterystycznych dla niego ochraniaczach na kolana, jest Martin Jung. Gdyby pozostali piłkarze odwrócą się plecami do kamery, tak bym mógł zobaczyć numerki, to też powiem, kto występuje, kto, kto gra na pozostałych pozycjach. Zaczęli Włosi. Jeden z nich od razu odbiegł na prawą stronę, daleko do przodu, ale bez piłki. Drugi z piłką w środkowej strefie boiska walczy przy bandzie, podaje na prawo, ale do nikogo. Ten, który wybiegł, musi wrócić więc po piłkę. Piłka po prawej stronie przy bandzie. Tam Martin właśnie w tym momencie z... się z Włochem. Walczy o piłkę że w miejscu, ale jednak przepychają przepychają się, ale obroną ręką z tego wychodzą Włosi. Wyszedł Włoch do ataku, minął e, trzech piłkarzy. Piłka też przez przypadek naszych obrońców minęła, ale szczęśliwie wyszła za linię końcową i zaczniemy. E, a jednak nie zaczniemy, jednak odbiła się piłka, od któregoś z naszych zawodników i będzie rzut rożny dla reprezentacji, reprezentacji Włoch. Jeżeli dobrze zobaczyłem, najprawdopodobniej jednak to nie jest Martin Jung, chyba to jest numer 4, czyli Patryk X z przodów z tymi ochraniaczami, ale będę się jeszcze przyglądał, mam nadzieję, że, że szybko wyjaśnimy kto z naszej gry na boisku. Ja bardzo to przepraszam, że tak jest jak jest, ale po pierwsze mam bardzo słabą rozdzielczość na tym, co tu się dzieje na, na tej transmisji i... Jednocześnie sam trochę słabo widzę. Zaczęliśmy, zaczął się ten rzut rożny. Piłka znalazła się na chwilę na środkowej strefie boiska. Włosi próbowali przeprowadzić powolny atak prawą stroną, ale ten zakończył się kolejnym rzutem rożnym. Już do rozpoczęcia przygotowani, przygotowani są nasi rywale. Rozpoczęli wyjściem do środka. Będzie przygotowywał się do oddania strzały Tam Włoch, ale nasi rzędem jeden za drugim osłaniają bramkę i piłka odbija się szybko od pierwszego z naszych naszych piłkarzy. Piłka powiązowała na prawą stronę, ale znowu Włosi na wysokości naszego pola obrony. Podanie, bardzo dobre podanie do środka. Tam zupełnie niefilnowany nasz rywal, ale nie zdołał panować piłki. Dobiegł do niej do bandy i odbił ją. Podał ją mocno znowu na prawą stronę. Włosi tak na razie podają sobie piłkę, nam trudno tę piłkę przejąć. Włosi w ataku strzału, niestety bramka z numerem chyba 8 zawodnik reprezentacji Włoch minął jednego z naszych napastników i szybko oddał strzał, nim pozostali, zdążyli odbić na prawą stronę, tam tam, gdzie Włoch już przygotowywał się do strzału, tam gdzie gdzie uciekł. Nie wiem, niestety nie jestem w stanie powiedzieć kto strzelił tę bramkę. Szybko przygotowujemy się do rozpoczęcia gry od środka boiska. Włosi ustawieni troszeczkę inaczej. Jeden obrońca cofnięty daleko do tyłu. Dwóch jakby pomocników ustawionych bliżej bliżej band na tej samej samej wysokości. Wysunięty do przodu na środku napastnik. Zaczęliśmy, przeszliśmy do prawej strony, ale tam zgubiliśmy piłkę. Walczymy jednak o nią ofiarnie. Na środku kosłuje się tam Patryk z, z Włochem, pomału zmuszając go do cofnięcia się na własną połowę, coraz bliżej strefy obrony. I już prawie na linii obrony jeden piłkarz się przewraca, Włoch siedzi na wojsku, Polak do niego podchodzi. Ktoś, ktoś, czyli sędzia, coś na pewno... Od gwizdał, Gora została zatrzymana. Włosi najprawdopodobniej zaczęli od rzutu wolnego sędzia. Najwyraźniej uznał, że to Polak faulował. Podchodzą nasi piłkarze dosyć blisko, dlatego że ten rzut wolny będzie wykonywany w zasadzie z połowy z przeciwnika, prawie przy przy jego bramce jest tam dwóch Polaków, trzech Włochów i sędzia bardzo blisko siebie jakby sobie coś wyjaśniali jakby sobie tłumaczyli co w tym momencie będzie się działo. Mam potwierdzenie, że na pewno z numerem czwartym na boisku jest Patryk Kiks, to on gra z tymi ochraniaczami. Jest też z numerem szóstym w Jarosław Farbaniec właśnie w momencie przy piłce, to jednak my zaczniemy z rzutu wolnego tuż przy linii pola obrony przeciwnika. Bardzo groźna pozycja. Jesteśmy bardzo blisko bramki. Prawie że dokładnie na wprost trwa opukiwanie słupków. Z tyłu właśnie Lubomir Prask półka, w słupek po lewej stronie. Bramkarze, Bramkarze razem z Włochami stoją w jednym murze. I zaczęliśmy, ale piłka y, tam gdzieś y, uciekła Jarkowi, y, z, z, zmusiło to do odbicia na prawą stronę. W z piłką cofamy się, coraz bliżej naszej połowy. Jarek w dalszym ciągu przy piłce. Y, Próbujemy odbić od bandy, zaraz za nim Włoch zmusza go do y, w dalszym ciągu cofania się w stronę naszej bramki, wzdłuż bandy, y, coraz więcej tam, coraz gęściej, coraz więcej naszych piłkarzy przy jednym y, Włochu, ten jednak odzyskuje piłkę. Cofa się trochę i próbuje podać na przeciwną stronę do niepilnowanego tam piłkarza. To jednak mu się nie udaje. Piłkę wywalczył nasz zawodnik. Chyba był to Jarek. Ta jednak powędrowała. Odbita, kopnięta chyba przez przypadek za linię końcową. Boiska Włosi zaczęli od własnej bramki. Do lewej strony lekko po ziemi. Podanie jedno, drugie. Ale Włochowi... Piłka uciekła i powędrowała za linię końcową boiska. Od bramki zaczniemy teraz my. Lekko po ziemi do lewej strony, ale też do nikogo. Teraz już dobiega do tej bandy, do tej piłki. Patryk, czy ją opanował? Chyba nie. Nie nie opanował, piłka wędruje do włoskiego bramkarza. Ten lekko kozłującą piłkę posyła też na lewą stronę tam w Włokią spokojnie opanowuje, opanowuje, nieważne, walczy w tym momencie w z dwoma naszymi piłkarzami, prawie na wysokości naszego pola obrony, gra jednak zatrzymana. Sędzia podchodzi, trzyma piłkę, żeby poinformować piłkarzy, gdzie z którego miejsca będzie wykonywany stały fragment gry, potrząsają gdzieś na wysokości swojej głowy i tam podchodzą piłkarze, w tym momencie Włosi, a więc to Włosi zaczną od rzutu wolnego z lewej strony, pod kątem około 40-45 może stopni do, do naszej bramki, do któregoś z naszych słupków. Bramkarz nasz w tym momencie ustawia mur, daleko od piłki. Jeszcze troszeczkę dalej od bramki. Będzie tutaj kilkanaście metrów. Czy będą Włosi strzelać? Nie. Zanim ten rzut wolny zostanie wykonany, najpierw będzie zmiana. Z boiska schodzi w naszej drużynie Patryk X. A pojawi się z numerem dziewiątym Martin Jung. Już ustawia się w murze, faktycznie on też ma te charakterystyczne ochraniacze, w naszej drużynie używa ich też bramkarz. Martin troszeczkę odsunięty od muru, i jakby szykował się na to, by dobiec do gdzieś tam napastnika ustawionego, wolnego, niepilnowanego po prawej stronie boiska. Tymczasem po lewej czekamy, nasz włosi zaczną. Stały fragment gry. Trwa opukiwanie słupków. I zaczęli. Krótkie wyjście i od razu strzał, ale prosto w naszych zawodników. Piłka mocno odbita, powędrowała aż za linię końcową boiska po stronie stronie naszych rywali, a więc od bramki zaczną Włosi mocny wyrzut, mocno kozmująca, piłka powędrowała na lewą stronę, ale tam przejmują ją Polacy, jednak nie możemy odskoczyć od Włochów, teraz lekkie zamieszanie, Włoch zgubił piłkę, Polak ją przejął, idzie, to jest, zdaje się, Martin Jung przychodzi do ataku, miał jednego, Włocha idzie do bandy do prawej strony, ucieka drugiemu obrońcy tam, jednak chyba nie zorientował się, że piłka bardzo lekko mu uciekła. Nie podążył za nią, a ta spokojnie, powolutku osłaniana jeszcze przez Włochów opuściła. I wojsko jej od bramki zaczęli Włosi. Tym razem na prawą stronę, no ale tam szybko piłkę przejmuje Martin. Oddaje strzał z daleka, bardzo blisko prawego słupka. Dwa, może trzy metry od niego. Ale to tylko zaowocowało tym, że Włosi zaczęli znowu na lewą stronę. To ich ulubiony kierunek chyba rozgrywki, rozpoczynania od bramki. Odbija się piłka od nóg naszego zawodnika i wędruje z powrotem na połowę rywala. Tam Włosi próbują opanować. Martin przez chwilę próbował wysłuchać gdzie ona się znajduje, ale teraz dobiega do uciekającego tam napastnika. Ten mija trzech, czterech piłkarzy, ale gubi piłkę, ta oddala się na szczęście za linią końcową. Od bramki zaczynamy daleko do przodu, środkiem, ale odbita piłka od nogi włoskiego piłkarza od razu na prawą stronę. Przejął ją Włoch, teraz jest sam na sam z bramkarzem, oddaje strzał. Chyba obronił to nasz bramkarz. Nie sądzę, żeby to był niecelny strzał. Zatem pewnie będzie rzut rożny. Piłkę sędzia podaje mocno odbitą, aż znalazł się na środku boiska. W tym momencie wędruje właśnie do rogu. Bramkarz ustawia mur i wraca szybko na swoje pole bramkowe. Jest to malutki prostokąt, delikatnie wystający może na półtora metra od bramki, którego bramkarz nie może opuszczać podczas, gdy piłka jest w grze. Włosi zaczęli wyjściem do środka, aż w końcu na lewą stronę do bandy, aż tam Polacy przejmują mocny wykop, trochę skozłowała ta piłka. Tam Włosi na swojej połowie ją przejęli. Dobiegł do nich Martin, piłka od prawej do lewej strony boiska wędruje znowu na prawo, ale w dalszym ciągu Włosi przy niej. Teraz szybciej zaczynają biegać piłkarze i Włosi się rozpędzili, ale teraz chyba będzie faul, chyba a jednak, a jednak nie, nie została opuszczona gra, Włoch się przewrócił, wyglądało to tak jakby Polak go kopnął popnął, przepraszam teraz Polacy w ataku szedł środkiem Martin, ale został zmuszony do zejścia na lewą stronę Piłka powędrowała za linię końcową i ale została odbita od nogi włoskiego obrońcy i zaczniemy od rzutu rożnego. Za bramkami po obu stronach, prócz trybun możemy też podziwiać wywieszone flagi wszystkich uczestników tych mistrzostw jest Grecja po kolei w kolejności tak jak są powieszone, jest Rosja, Francja, Hiszpania, gospodarze, Anglia, Turcja, Niemcy, nasi wczorajsi rywale Włosi, dzisiejsi rywale i na końcu flaga Polski. Polacy rozpoczynają od rzutu wolnego wyjściem do tyłu. Martin chyba próbował strzelać, ale piłka powędrowała dokładnie w stronę bandy. Sędzia jednak zatrzymał. Grę zdaje się, że od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Nasi piłkarze głęboko cofnięci na naszej połowie, podczas kiedy rzut wolny wykonywany tuż z okolic narożnika, boiska przy włoskiej bramce. Następuje, zdaje się, zatrzymanie gry. Jest taka sytuacja w w meczu, w której piłkarze mogą poprosić o minutową przerwę. Przywilej w w, 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 w dopraszaniu się, że tak powiem, o tę przerwę ma drużyna, która jest w posiadaniu piłki, podczas kiedy Gera jest zatrzymana. Zatem z z tego wnioskujemy, wnioskujemy, że to Włosi poprosili o przerwę. To jest chwila na naradę, to jest chwila na uzupełnienie płynów. Nasi piłkarze przy bancie, dyskutują tutaj ze swoimi kolegami, coś selekcjoner pokazuje, coś opowiada. Będziemy wracać do gry. mimo tego, że z tak dużej odległości wykonywany jest ten rzut wolny, yy, przewodnik reprezentacji Włoch również pukał yy, w skupki. Jeden piłkarz na y, połowie rywala, daleko od tego rzutu wolnego. Spodziewamy się dalekiego podania do przodu. Yy, trzech naszych piłkarzy bardzo blisko bramki, gdzieś na linii pola yy, bramkowego. Ta piłka powędrowała na lewą stronę, ale tam w jej nie przejął. Szybko przejęliśmy ją z trudem. Chyba Jarek próbuje się z nią przemieszczać szybko Włoch. Odbija ją od nogi naszego zawodnika, kopiąc ją, a ta wędruje za końcową i Włosi zaczynają od własnej bramki. Znowu do lewej strony, tam Włoch spokojnie oczekując doczekał się piłki, i teraz wędruje z nią szybko na prawą stronę, dochodzi do bandy, odbija sobie piłkę od niej. I wraca znowu na środek. Przygotowuje się do strzału. Szybko ucieka, ucieczka na prawą stronę. Zatrzymał gdzieś blisko bramki. Tam kotłowani na już trzech naszych piłkarzy. I piłka powoli, ale opuszcza strefę zagrożenia. Trafia nawet na połowę rywala. Tam Włosi jej nie. Przejmują miła piłkarza ta piłka. Powolutku. Fakt. I na pewno im wolniej ta piłka się toczy, tym słabiej ją słychać. Wędruje na prawą stronę. Odbija się od bandy, tam jednak Włoch nie zorientował się, gdzie ona dokładnie jest, powędrował, gdzie bliżej linii końcowej boiska, czekając, że ona e, gdzieś się ujawni, e, jednak e, nie, nie usłyszał jej, Polak do niej pierwszy doszedł, a gdy Polak doszedł, to i Włoch usłyszał, podszedł, zaczęła się kotłowanie i wyszedł z tego rzut rożny dla naszych rywali. Z prawej strony będą zaczynać. Ustawiony mur.
0: I rozpoczęli wyjściem
1: do tyłu, cofnięciem się. Tam od razu doskakuje do Włocha nasz piłkarz. Włoch mu ucieka do przodu. Ale piłka wędruje za linię końcową boiska. Od bramki zaczynamy my dalekim rzutem na lewą stronę gdzieś do lewej bandy tuż pod nogi Martina ten schodzi do środka, wpada na Włocha wraca do piłki Sędzia nie zatrzymał gry, próbował oddać strzał, jednak i zbyt późno i za lekko. Ta piłka odbija się od dwóch obrońców i wędruje prosto na naszą połowę, ale to szczęśliwie to nasi piłkarze ją przejmują. Podanie wzdłuż bandy do przodu, ale do nikogo, tam przejmują ją Włosi w dalszym ciągu. Z ich perspektywy patrząc, gra toczy się po lewej, ich ulubionej stronie, tam Włoch ucieka, Martinoffi daleko do przodu, zatrzymał się, jakby czekał aż nasz obrońca do niego podejdzie, podał na prawą stronę do niepilnowanego tam zawodnika, do niego doskakuje od razu... nie widzę, to jest chyba numer 15 albo 10. Jeżeli byłby to numer 10, to byłby to Marcin Rzeszka. Jeżeli numer 15, to, to nie wiem, nie mam takiego numeru znaliście, którą sobie wcześniej przed sporządziłem. porządziłem. Włosi w dalszym ciągu przy piłce idą środkiem. Włoch z numerem 8 daje strzał gdzieś prawie z linii pola bramkowego na wprost bramki, ale szczęśliwie tuż obok słupka niecały, chyba był to niecały metr od bramki zaczęliśmy, nie zaczynamy jeszcze, jeszcze nie zaczynamy dlatego, że teraz we włoskiej reprezentacji zmiana z numerem 9 schodzi jakiś piłkarz z numerem o, nie zobaczyłem nawet no właśnie, trudno jest faktycznie wyhaczyć jakieś, aż takie detale czasami nawet nie jestem pewny, czy piłka od kogoś się odbiła czy nie, ale mam mam nadzieję, że 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 to wszystko, co tutaj starają się przekazać, że to wszystko jest w miarę obrazowe, że jest to łatwe do wyobrażenia. Polacy zaczynają już od bramki na prawą stronę, wprost pod nogi Włocha, jednak jemu piłka kozuje do tyłu, wpada pod nogi Martina, jemu też jednak ta piłka ucieka, wędruje znowu za linię końcową, tym razem reprezentacji Włoch. Ale piłka chyba została gdzieś odbita od Włocha, ponieważ podchodzimy do do rogu, będzie rzut rożny. Podchodzi tam właśnie Martin, podchodzi Jarek Farbaniec. To oni rozpoczną ten stały fragment gry. Ustawiają się tam Polacy, umawiają się w jaki sposób rozpoczną. Martin ucieka, Jarek podaje mu górą, Martinowi uciekła jednak ta piłka, wpadł na niego Włoch, ten padł, Polak na ziemię, piłka powędrowała gdzieś daleko do przodu, ale realizator nie pokazuje mi się co się dzieje, już widzę, już przy narożniku jesteśmy, ale piłkę Włoch posyła za linię końcową i Polacy zaczną od własnej bramki. Bramkarz daleko do przodu, do Martina. Martinowi jednak ta piłka uciekła, nie dobiegł do niej, minęła go kilka metrów gdzieś obok. Nie zdążył się zorientować, w którym kierunku dokładnie podąża. Włoś od bramki, na prawo. Podanie na lewą stronę, dokładnie dokładnie do bandy, dokładnie pod kątem prostym to było podanie do bandy. Tam Włoch mija jednego z naszych piłkarzy, mija drugiego, z drugą stronę i strzela, strzela niestety celnie, jakby niemalże między nogami naszego bramkarza. i Mamy wynik 2 do 0 dla reprezentacji Włoch. Mam nadzieję, że tam pogoda dopisuje, bo widzę, że niektórzy z z osób znajdujących się gdzieś tam przy bandzie, za bandą, mają już założone kaptury, jakby się osłoniali właśnie przed deszczówką. Również również przylicznej z linii bocznej. E, tak, jest tam zawodnik numerem 15, nie wiem kto ma taką koszulkę. Wyglądało też trochę jakby nasz rezerwowy bramkarz się rozgrzewał za bandą, za linią boczną boiska. Włosi już się rozpierzchli po swojej połowie. Polacy też już szukają swoich pozycji. Za moment zaczniemy od środka. w Prask sprowadza tam do środka chyba Marcina. Nie, Jarka, przepraszam, Jarosława Farbańca podprowadza. ale to razem z Martinem rozpoczną, z Martinem Jungiem rozpoczną od środka grę. Zaczęliśmy, Martin poszedł do przodu kilka kroków i szybko oddał strzał, podobnie jak ten poprzedni, dosyć groźny, dosyć mocny z daleka, ten też był blisko prawego słupka, od bramki zaczął Włoch do prawej strony, do prawej bandy, mocno wyrzucając piłkę, nasi piłkarze już linią ustawieni. Włoch jednego mija, na drugiego wpada, piłka odskakuje do tyłu, musi się do niej cofnąć, Polacy już do niego doskakują. Teraz piłka gdzieś tuż za Polakami odbija się i wraca do bandy. Włoch posyła ją daleko na lewą stronę do drugiego piłkarza, żeby przygotować atak jednak z drugiej strony, żeby troszeczkę rozrzucić naszych piłkarzy to się udaje, tam z lewą stroną idziemy ja jednego i drugiego piłkarza, ale piłka pomału wędruje prosto w ręce naszego bramkarza. Ten posyła ją na lewą stronę, daleko do przodu, tuż pod pole obrony, obrony przeciwnika. Martin jednak nie zdołał jej opanować. Włoch podał ją do przodu. Teraz włosi na środku. Jakby piłkarz zastanawiał się, z której strony uderzyć. Podszedł to z lewej, to z prawej odostrzał. Piłka E, powędrowała jednak e, mocno w lewą stronę mocno do bandy i aż e, wytoczyła się za boisko my znowu na lewo mocno do Martina zupełnie niepilnowanego tam piłką jednak odskoczyła, panował ją, cofnął e, znalazł, przygotował się do strzału, ale tam już był przygotowany również Włoch i odbiła się ta piłka od jego niego trafiła na lewą bandę Włosi przy piłce e, we dwóch jakby chcieli sobie tę piłkę odebrać Już jeden, schodzi do środka, już to rozbliżenie naszej bramki. Pola bramkowego próbuje oddać strzał, ale ta piłka uciekła za linie końcową boiska. Polacy na lewo. Tradycyjnie już Włosi byli na to przygotowani, ale nie zdołali przejąć tego długiego podania, przeciąć go. Jednak też nie opanowaliśmy piłki od bramki Włosi. Na lewą stronę. Powoli konstruują ten atak, uciekły, schodził do środka Włoch, ale uciekła mu ta piłka, Polacy teraz ją odbili do bandy, do linii prawie że końcowej i Włosi nie wywalczyli rzutu rożnego, od bramki zaczęliśmy na lewą stronę, Martin pośliznął się, nie zdołał panować piłki. Od bramki Włosi na prawo. Martin tam dobiega. Próbuje przejąć piłkę, walczy z Włochem, przejmuje ją. Jest na pozycji strzału, ale potykają się o siebie piłkarze. Włoch na murawie, Polak szybko wstaje. E, z piłką biegnie do bandy. Tam drugi obrońca go pilnuje, blisko jest. Próbuje uciec. Martin na teraz, na prawą stronę, cały czas jest przy piłce. E, kilkanaście metrów od bramki i traci ją przy bandzie na rzecz e, naszych rywali. W Włosi. Idą dwójką znowu przy piłce, już jeden piłkarz, piłka jednak odbija się od Polaka i wędruje za linię końcową, czy odbiła się też od Włocha? Tak, bo zaczynamy od bramki. Na lewą stronę znowu nieprzecięte podanie do Martina, już któryś raz dokładnie w tę samą pozycję Martin próbuje oddać strzał, ten jednak mocno niecelny, daleko od bramki Włoch jednak upadł na... Murawę drugi, w tym momencie wiąże buta i będzie rzut rożny, piłka odbita, fantastycznie. Przy narożniku znowu Martin z Jarkiem. Z lewej strony będziemy zaczynać ten stały fragment gry. wiarek pomału idzie z piłką wzdłuż bandy, Marcin troszeczkę uciekł w stronę pola bramkowego, teraz do niego podanie, odbijał się piłka jednak do tyłu, wrócił do niej, próbuje strzelać raz, drugi, piłka odbija się od Włochów i wędruje za linię końcową, zaczniemy znowu od rzutu rocznego z tego samego miejsca, z tej samej pozycji. Jest już przy piłce Martin, jest, bo mało dochodzi tam Jarek, jakaś drobna konsultacja przy linii końcowej z selekcjonerem, który stoi zaraz za bramką, który pełni rolę przewodnika. Nie bez przyczyny, on tam na pewno stoi, jak go pamiętam, jest to człowiek o ogromnym, fantastycznym refleksie i równie donośnym głosie. Polacy strzał prosto w bramkę tuż obok prawego słupka, ale bramkarz Włoch broni. Zaczęliśmy wyjściem do tyłu i Martin oddał mocny strzał z kilkunastu metrów, Włosi teraz w kontrataku. Nie opanował teraz piłki, odbiła się to od Polaka, Włocha, oboje stracili orientację, gdzie ta piłka jest. Włoch zdołał oddać strzał, ale tak powoli leciała ta piłka, że wręcz aktorsko obronił ją rzucając się na Murawę nasz bramkarz. Dalekie podanie do przodu. Tam jednak Włosi przejmują piłkę. Martin o nią trochę walczył, wraca do niej, dobiega do Włocha. Piłka ucieka Włoch. Martin teraz jest między piłką a naszym rywalem. Odbija ją na prawo, przejmuje ją. Teraz Jarek jest gdzieś na wysokości naszego pola brankowego, ale atakuje go Włoch. I mamy zatrzymanie gry. Będzie rzut wolny dla Polaków. Włosi cofnęli się wszyscy na własną połowę, jeden z nich stoi prawie, że na środku boiska. Zdaje się, że zmiana w reprezentacji naszych przeciwników. Numer czwarty wchodzi na boisko, ale realizator nie zdążył pokazać nam kto schodził. Na bandach, oprócz reklam sponsorów, właściwie za bandami są takie ogromne banery z napisami Widamy w domu piłki nożnej niewidomych, zaufaj swoim, swoim zmysłom I my na pewno ufamy, Włosi też ufają, zaczęliśmy podaniem dalekim, na prawie pod sam narożnik bramki włoskiej. Tam Martin próbował zbliżyć się do bramki, ale piłka powędrowała w ręce bramkarza. Ten podał na lewą stronę, Włoch schodzi szybko do środka. Piłka mija bardzo blisko jednego Polaka, drugi odbijają do bandy na w swoją lewą stronę. Łosi znowu przy piłce, dobiega do niego. Eee, właśnie ten tajemniczy zawodnik numerem 15, dobiega tam też Jarek. Eee, piłka wędruje za linię końcową boiska i zaczniemy od własnej bramki. Daleko do przodu, ale prosto pod nogi rywala. Martin czekał na piłkę nie niemalże przy bramce. Eee, myślę, że tam nie miał, nie miał szansy eee, jej dostać. Odbiła się ona natychmiast od naszych rywali. Powędrowała na środek boiska. Tam walczy dwóch piłkarzy, dwóch rywali, ale to my jesteśmy bliżej piłki. Jednak to my się tofamy w stronę naszej bramki. Już podwoił się atak, już jest dwóch piłkarzy włoskich, trzech naszych blisko piłki. Robi się z tego kotłowanina gdzieś przy prawym narożniku boiska, gdzieś przy bandzie. I bardzo groźne podanie, prostopadłe wzdłuż linii końcowej, kilka metrów dosłownie od bramki, ale na szczęście do nikogo nie dociera Mija, bliziutko Włocha, ten musiał dobiec do niej do bandy, ale posłał ją za niej końcowo, niestety po odbiciu przez któregoś z naszych zawodników, także to Włosi zaczną od rzutu rożnego. Udało mi się, wreszcie odwrócił się plecami także widać było ten duży numerek na koszulce. Udało mi się wypatrzeć, że w reprezentacji polskiej brakowało nam w po tego zawodnika, tego jednego. Wiedzieliśmy, że gra Martin Jung, a nie wiedzieliśmy, że gra e, Sławomir Cywka z numerem 8. Martin w tym momencie walczy o piłkę gdzieś blisko pola bramkowego Rywani. Odbija się ta piłka do bandy, dobiega do niej Martin, dobiega Włoch. My jesteśmy znowu bliżej piłki, Martin ucieka do środka, czy zdąży do piłki? Nie, Włosi będą pierwsi, inny zawodnik w reprezentacji, ale Martin znowu dobiegł, walczy, dobiega do piłki, jest na wprost, bramki w tym momencie zderza się jednak, jest wręcz zakreszczony między dwoma rywalami, ci zmuszają go do porzucenia piłki, tak by ta za i nie końcową boiska. Do lewej bandy, Te podanie od bramkarza. Włosi lewą stroną, powoli, blisko tam nasi piłkarze już się ustawili. Po prawej stronie był przez chwilę niepilnowany piłkarz reprezentacji Włoch, ale gra została zatrzymana. Zdaje się, że będzie rzut wolny dla naszych przeciwników. Wchodzą do piłki, mamy kilkanaście metrów do bramki. Mniej więcej, w, e, 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 w, może kilka, może cztery, może 5 metrów przed Światką, boiska z tych metrów będzie z 15, może czternaście, e, mur już ustawiony, bramkarz nasz wraca. Włoch słupa, gdzie są słupki. Przygotowanie do rozpoczęcia. Zauważyłem też, że piłkarze często, gdy słuchają, gdzie jest ta bramka, wyciągają przed siebie ręce, jakby pomagając sobie w lokalizacji słupków, które słyszą. Zaczęli Włosi. Do lewej strony i od razu ze strzałem piłka odbija się od naszego bramkarza i wraca na... Boisko wraca w pole gry, nie może do niej dojść bramkarz, ale dobiegają do niej Polacy. Trzej niemal na raz, jeden Wło- naprzeciwko jednego Włocha. Wychodzi, chyba chciał wyjść, chyba a jednak mu ta piłka uciekła. Uciekła piłka Jarkowi na prawą stronę, daleko do przodu. Tam dobiega już Martin razem z którymś z naszych rywali. Są blisko narożnika, boiska prawego narożnika. Włoch odbiera piłkę, odchodzi od niej na kilka metrów do przodu. Tam ją drugi. Długo nie byli atakowani Włosi, a już podchodzą teraz teraz na 20 metrów przed bramką Polacy. Piłka odbija się na prawą stronę, inny z naszych rywali do niej dobiega, a my znowu murem, znowu rzędem i znowu masą odbieramy ją i w tym momencie w W tym momencie właśnie Sławek walczył o piłkę, ta wędrowa na prawą stronę, boiska gdzieś na środku, Polacy przy piłce, na lewo, podanie, no nikogo, musi się głęboko cofnąć Martin gdzieś tam z okolic bramki, ale z piłką już teraz zbiega do środka zbyt mocno, jednak zbyt daleko mu uciekła i Włosi ją przejęli. Będą konstruować kontratak. Samotnie idzie Włoch na trzech naszych piłkarzy. Odbija. Ucieka mu ta piłka na prawą stronę, odbija się od bandej, i wędruje za linię końcową boiska w Polacy od własnej bramki. Podanie po ziemi, dalekie, prostopadłe. Jednak za linię końcową nikt tej piłki nie dotknął. I... Mamy koniec, zdaje się, że to jest koniec pierwszej połowy. Nie widzę niestety dokładnie zegara, ale wszystko na to wskazuje. Tak, mamy koniec pierwszej połowy, a więc w tym momencie Polska-Włochy. Ostatni mecz w grupie A na Mistrzostwach Europy wynik 0 do 2. Ale czy jest ktoś w studiu?
0: W studiu jest cały czas i ja tak słucham tego meczu, tego jak Łukasz opowiadasz, jak komentujesz. No i cóż, po tej pierwszej połowie pozostaje tylko życzyć jednego, żeby nasza polska ekipa no, miała więcej szczęścia w drugiej połowie. Ile teraz mamy czasu?
1: Mamy 10 minut przerwy, w tym czasie piłkarze na pewno zamienią się stronami, na pewno nasze kadry zamienią się w umownymi ławkami rezerwowych, które znajdują się gdzieś przy narożnikach na końcu band. Tam właśnie w narożnikach odbywają się te zmiany.
0: W tym momencie właśnie To wi- jest to widoczne? W tym się tego nie widać. W tym Ale tak jest po prostu jest. To jest. Ale
1: już widziałem tak właśnie w którymś meczu, że właśnie w tym momencie jest ta chwila na odpoczynek i mieszają się ci piłkarze na chwilę między sobą, przechodząc na przeciwne strony boiska.
0: A powiedz mi, jest to typowe też dla takiego tradycyjnego meczu futbolowego, czy nie? Bo... Szczerze mówiąc to nigdy o tym nie słyszałem, żeby się piłkarze stronami zamieniali, ale może po prostu ja się tak interesuję piłką nożną.
1: Faktycznie zamieniają się stronami, ale faktycznie też jest to prawda tak oczywista, że w zasadzie nikt o tym nie mówi, a zamiana ta odbywa się gdzieś poza anteną, więc też czasami wręcz jest niezauważalna. Czasami człowiek się dopiero zastanawia? jak dlaczego ci czerwoni są po prawej, a nie po lewej?
0: A, no widzisz, no to, to dobrze wiedzieć, że coś takiego w ogóle y, funkcjonuje. Powiedz mi, a czy widać w ogóle sytuację na trybunach? Czy dużo osób kibicuje y, niewidomym piłkarzom, czy niezbyt?
1: Widać tylko trybuny, które znajdują się za bramkami, czyli te trybuny mniejsze, właśnie mała i najmniejsza, ta najmniejsza ma dosłownie kilka kilkadziesiąt krzesełek, znajdowała się za włoską bramką, ta większa, chyba nawet zadaszona, mieszcząca już podejrzewam może setkę osób, za bramką Polaków i na tej drugiej trybunie faktycznie widać było, że było tam mówię, z 20, może z 30 osób. Natomiast trudno nie powiedzieć jaka jest frekwencja na trybunie głównej, czyli na tej, na której jest ustawiony statyw z kamerą, z której właśnie prezentowana jest ta relacja. Rzadko jest ten obraz tak mocno oddalany, by tak tak szerokim kątem widzenia obejmować to, co się dzieje na tych trybunach. Jednak jak też wcześniej widziałem na innych meczach, co udało mi się zauważyć, też na tych trybunach siedzi do kilkudziesięciu osób.
0: No czyli można by powiedzieć, że jak na mistrzostwa... Europy to frekwencja nie za duża, ale też i sport może mało popularny. I to z tego powodu wszystko. W każdym razie przypomnijmy, że w miejscowości Hereford od kilku dni odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej osób niewidomych w blind footballu. Gra tam także reprezentacja Polski. No i na razie gra, trzeba to przyznać niezbyt fortunnie. Fakt, że to jest ich debiut i ja bym składał te niepowodzenia dotychczasowe właśnie na kart debiutu. Być może dziś się jeszcze uda, chociaż jak na razie no, nie wróży ten wynik 2 do 0. Nic dobrego. 2 do dla nas przeciwników, czyli dla drużyny włoskiej, ale wszystko się zdarzyć może, jak to mawiają, póki piłka w grze, wszystko jeszcze jest możliwe i całkiem możliwe jest to, że rzeczywiście uda nam się przynajmniej zremisować czego moglibyśmy sobie życzyć. Łukasz? a tak obserwując ten mecz i obserwując to, co się dzieje na boisku, jak w ogóle oceniłbyś grę naszej drużyny, przynajmniej w tej pierwszej połowie? Ona była jakaś taka zorganizowana, zwarta, czy czy po prostu Włosi mieli odrobinę więcej szczęścia i wykorzystywali nadarzające się sytuacje? Jak oceniasz siły obu drużyn względem siebie?
1: Nie tylko w meczu z Włochami, ale właściwie w każdym meczu widać wyraźnie, że nasza drużyna nie jest ze sobą jeszcze zbyt zgrana. W dużej mierze wynika to z tego, że ci piłkarze grają ze sobą razem na treningach od raptem kilku miesięcy i to przygotowując się na tak wielką imprezę przy jednoczesnym braku możliwości na przykład sparingów. Żeby, żeby faktycznie z, zmierzyć nie tylko sami ze sobą, ale też z innymi piłkarzami bardziej doświadczonymi, z którzy już jakieś konkretne techniki, jakieś taktyki stosują. Widać, że nasi piłkarze są przygotowani taktycznie, że jest tutaj myśl i ustawienie, że mamy zawsze daleko wysuniętego napastnika i trzech obrońców, którzy w, 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 troszeczkę podchodzą, podchodzą do połowy, przekraczają e, tę połowę w sytuacji, kiedy e, przechodzimy do ataku, ale rzadko jest tak, żebyśmy ten atak konstruowali e, we dwójkę, we dwóch piłkarzy. E, w obronie zawsze staramy się stać się rzędem między bramką, a piłką dzięki czemu nawet jeżeli jeden od jednego piłkarza się nie odbije, to jest szansa, że odbije się od drugiego od trzeciego i to często faktycznie się, się udaje. Myślę też, że nasi piłkarze będą potrzebowali jeszcze sporo czasu, żeby poćwiczyć takie umiejętności, jak podążanie z piłką. Faktycznie, gdy już jesteśmy przy piłce, to przesuwamy się z nią niewiarygodnie wolno po boisku. Wyraźnie widać, że nasi rywale robią to często dużo szybciej. Ale to jest kwestia doświadczenia i obycia z tą piłką. Tego doświadczenia nie da się zdobyć inaczej, i to jest też w tradycyjnej piłce prawdą, że im więcej człowiek czasu spędza z piłką, tym po prostu lepiej ją czuje, tym lepiej kleje się ta piłka nogi.
0: No bo inna rzecz jest taka rzeczywiście, o której wspomniałeś, że za bardzo w Polsce nie ma z kim grać. I tu jest taki apel do tych wszystkich, którzy gdzieś tam interesują się sportem. Może rzeczywiście warto by było więcej tych drużyn, jakichś takich powiedzmy sobie profesjonalnych zacząć tworzyć, zacząć gdzieś interesować się tą kwestią, bo jak widać, no, tego typu zawody są nawet na skalę międzynarodową w tym momencie mamy Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata także są. Tak w ogóle, Łukaszu, gdzie się odbywają Mistrzostwa Świata? Kojarzysz może? Jak to to wygląda? Nie
1: dotarłem do takiej informacji. Nie przetrzepałem akurat strony Federacji Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Piłki Nożnej Niewidomych. Mówię, nie przejrzałem na tyle dokładnie, by wiedzieć, co się działo przed tym turniejem i, i po tym turnieju, bo bo jaka jest moja historia w zasadzie przy, przy, przy tym sporcie, ja w zasadzie tak na poważnie i tak z dużą uwagą interesuję się tym, co się dzieje dosłownie od kilku dni, czyli od kiedy mam okazję oglądać mecze, bo wcześniej nie miałem takiej okazji, więc trudno było się interesować czymś, do czego nie ma się praktycznie w ogóle dostępu. Ale wcześniej wiedziałem, że reprezentacja Polski śledziłem. To zresztą uważnie zbiera środki na to, żeby właśnie na te mistrzostwa pojechać. Wiedziałem, że się przygotowuje. Wiemy też, że w tym momencie funkcjonują dwie drużyny w Polsce. Pierwsza drużyna we Wrocławiu powstała właśnie z inicjatywy selekcjonera obecnego Lubomira Praska. Funkcjonowała tam przy ośrodku. W niewidomych, niedowidzących przy ulicy Kamiennogórskiej. Druga powstała w Krakowie z inicjatywy trenera naszej kadry, Mateusza Stawarza i ten zespół w tym roku został, uformalizował się, że tak powiem, jest to oficjalny, że tak powiem, zespół działający pod skrzydłem stowarzyszenia, nie widzę przeszkód. Myślę, że wśród naszych niewidomych kolegów, koleżanek nawet, bo nie ma tutaj powiedziane, że dziewczyny nie mogą w ten sport grać, nie ma takiej... Nie ma podziału
0: na płci, tak?
1: Nie ma, nie ma takiego zakazu w ogóle. Nic nie stoi na przeszkodzie. By Nasi utalentowani sportowcy, których mamy naprawdę sporo i te talenty się ujawniają faktycznie w szkołach, żeby w tych szkołach pomało może te sekcje piłkarskie powstawały, bo to jest na pewno trudny, ale też na pewno ciekawy sport na pewno przynoszący dużo satysfakcji. Troszeczkę związany z naszą taką tradycją narodową. My zawsze byliśmy bliżej piłki niż piłki noże, niż czegokolwiek innego. Zresztą, no zgadza się, zresztą,
0: zresztą tak jak pamiętam, Lubomir Prask, który był swego czasu gościem Tyfloradia, również apelował o to, żeby gdzieś tam pojawiały się te drużyny, żeby propagować ten sport. No rzeczywiście, myślę, że warto, w końcu jak to mawiają, sport to zdrowie i przy tym sporo zabawy. Może gdzieś takich drużyn jest niewiele, dlatego że może gdzieś, no nie wiem, niewidomi trochę poniekąd nie ma się też co dziwić. Obawiają się gdzieś takiego, takiego sportu, że może się stać tam jakaś krzywda, że no tak jak i w piłce... Takiej tradycyjnej. Faul może nie jeden gdzieś tam być, i, i może tu jest to powodem, że gdzieś tam jest więcej tych takich obaw. Natomiast no rzeczywiście, jak widać można, nasi piłkarze są w tym momencie w Wielkiej Brytanii, grają dziś z reprezentacją włoską. W tym momencie mamy przerwę do przerwy 02. Niestety nie dla nas. A wielka szkoda ale zobaczymy, co pojawi się w drugiej połowie. Ile w ogóle minut tak mniej więcej liczy sobie taka jedna połowa, bo zdaje się, że krócej niż tradycyjna.
1: Za momencik odpowiem na to pytanie, ponieważ właśnie piłkarze już zaczęli się przygotowywać do rozpoczęcia gry. Już sędzia sprawdził opaski włoskim zawodnikom. Polacy na środku będą rozpoczynać. Jeszcze nie widzę, czy jakieś zmiany w składzie zaszły. Widzę tylko dwóch piłkarzy. Panie realizatorze, proszę w lewo, w lewo troszeczkę jeszcze, bo nie widzę, co się dzieje. Taka połowa trwa 20 jednak jest to y, czas mierzony... Możesz jeszcze
0: raz, Łukaszu, powtórzyć, bo, bo, bo coś nam przerwało.
1: Ta połowa trwa 25 minut, y, jednak jest to czas mierzony wyłącznie wtedy, kiedy piłka jest w grze, a więc gdy, będzie, gdy jest przerwa, gdy wędruje gdzieś na linię końcową, czas jest zatrzymywany. No bo rzeczywiście tak wofa.
0: suma summarum jakby to wszystko złożyć to będzie 45 minut tak naprawdę, ale takiej aktywnej gry mamy 25
1: Zgadza się, zgadza się, zaczęliśmy od środka na prawą stronę, dosyć powoli, ale skutecznie, bo już jesteśmy przy narożniku, już będziemy, już szykujemy się do rozpoczęcia gry, przy zrzutu rożnego, ta piłka gdzieś odbita od nóg włoskich zawodników, cofnięcie się, Martin cofa się do do środka, pilnowany bardzo przez, przez Włocha, Podchodzi blisko nasz Martin sprytnie ucieka mu, odbijając na prawo, wędruje gdzieś bliżej strefy bramkowej, ale niestety piłka mu ucieka na lewa Włosi ją przejmują i zaczynają kontrować kontratak z dużymi jednak problemami. Martin wraca do piłki i wraca do gry, cofa się jednak do połowy. Od bandy odbija się piłka w Włosi na naszej połowie. Jeden kontra trzech naszych piłkarzy. Eee, piłka to odbija się od nóg, to wraca do bandy. I eee, 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 muszą eee, pomału nasi rewale konstruować ten tak kolejny raz. Eee, atakowany włoski piłkarz, ale nieskutecznie przez eee, Polaka. Z groźną sytuacją w tym momencie dwóch piłkarzy w polu strzał. I mamy gol. Tak, eee, mamy gol i jest e, w tym momencie... 3-0 dla Włoch strzałów z pola, nie niemalże z pola bramkowego z dosłownie kilku metrów w, dal, w dalszy słupek, bardzo trudny do obronienia, już nie refleksa w zasadzie loteria decydowały o tym czy ta piłka się od kogoś jeszcze odbije i powędruje dalej. Zaczynają Polacy od środka. Szybko jednak się przejmują. Nacznie próbował tam zrobić parę kroków. W łafi. Jeden kontra z trzech piłkarzy ustawionych, jak wcześniej mówiłem, w linii jednego piłkarza mija. Za drugim, przed drugim właściwie oddaje strzał, ale tuż w okolice lewego narożnika boiska. Z dala, z dala od bramki, a więc bezpiecznie Polacy zaczynają od własnego yy, yy, bramkarza. Polak walczy o piłkę blisko, blisko bramki, bramki rywala, ta jednak wędruje do przodu wzdłuż bandy i to tej bandy, gdzie nie widzę tej piłki, gdzie nie jestem w stanie się zorientować, gdzie ona dokładnie się znajduje, ponieważ po prostu jest zasłonięta. ale teraz nasz bramkarz daleki wrzut na lewą stronę, ale wprost pod nogi Włocha, ten nieco zaskoczony, ale piłka opanował. Mocny w tym momencie strzał z daleka Polaka. Trochę niespodziewany bramkarz włoski broni. Teraz Włosi dwójką konstruują atak. Podanie na prawo do bandy. Cofa się troszeczkę, włoch już blisko niego Polak. Schodzi do środka, oddaje lekki strzał, ale wprost w ręce bramkarza. Piłka w grze w tym momencie Włosi od własnej bramki na lewo. Eeeem... Um, przejmują przyjmują ją tam nasi rywale spokojnie, podanie na prawą stronę do bandy, blisko w Włoch, Polak zmusza go do cofnięcia się, niemal na własną połowę ten jednak podaje mocno do, do przodu, sprytnie jest naszego piłkarza, a jednak zaginie końcową boiska w Włoch, i piłki nie opanowali bardzo ciekawe teraz podanie od bramkarza do Martina, daleko na lewo ten przyjął piłkę, ale nie zdoła jej opanować uciekła mu, tam niewiele brak uciekła, mu jednak za linię końcową. Włoś od bramki na prawo, w tym momencie ściera się tam Włoch z Polakiem, Włoch, przepraszam, Polak kopie piłkę, jednak mocno do przodu, da wędruje za linię końcową i znowu od bramki nasi rywale. Wyrzut górą z nadgłówki niemalże jak z autu, w lewą stronę, odbijająca się piłka, Jarek już przy rywalu doskakuje tam, też oj, groźnie teraz blisko bramki, bardzo e, działa się akcja, ale szczęście, szczęśliwie bramkarz tę piłkę wyłapał. Posłał ją daleko do przodu, e, do Martina. Ten przykucnął, żeby mu na pewno nie uciekła. Zatrzymał, opanował e, już przy nim Włoch. Próbuje mu uciec. E, Włoch przejmuje piłkę, odbija ją mocno na e, drugą stronę boiska, na, na lewą stronę do bandy. Tam e, drugi piłkarz ją przyjmuje i konstruuje tak środkiem. E, jednego naszego piłkarza mija. Schodzi na lewo. Eee, eee, obraca się teraz, co oszukuje naszych dwóch piłkarzy, którzy wędrują kawałek dalej, ale piłka gdzieś tam odbija się. Od ich nóg wędruje za linię końcową i od bramki, wszakże od narożnika, od rzutu rożnego, od tego fragmentu rozpoczną nasi przeciwnicy. Ustawiany już w tym momencie mur, to rzuty rożne są z jednym z tych niewielu momentów, kiedy realizator pozwala sobie na zbliżenie, ale nie zdołałem niestety znowu oblukać numerów na koszulkach. Są zbyt małe te z przodu, a ten narożnik nie pozwala mi na spojrzenie na plecy naszych piłkarzy. Zaczęli podanie i od razu cofnięcie się do tyłu, ale tam nie opanował w piłki. Polak już przy niej podaje do przodu na lewo mocno do Martina. Martin ustawiony przy pandzie daleko tuż na wysokości linii bramkowej I z piłką. Myślałem, że wyszedł za niekońcowo, to bardziej wyszedł, piłka nie. W dalszym ciągu Martin przy piłce oddaje strzał. Pod trudnym kątem, pod ostrym kątem wędruje ta piłka jednak za niekońcową. Obok słupka kilka metrów. Chyba odbita od nogi włoskiego zawodnika, bo wędrują nasi piłkarze w tym momencie do, do, do narożnika. Będzie rzut rożny. rozpoczęliśmy. Um... Tam Jarek walczył z Włochem i szybko ta piłka powędrowała znowu za linię końcową. Martin musi wrócić do należnika. Martin ucieka zwykle, gdy Jarek rozpoczyna grę, ucieka i czeka na podanie gdzieś po drugiej stronie boiska. Teraz musiał wrócić, żeby ponownie rozpocząć ten stały fragment gry. Uciek Jarek posyła górą piłkę, wysoko jest, jednak piłka ta odbiła się tuż przed Martinem, więc za późno ją usłyszał. Ale dobiegł, cofnął się, oszukał jednego Włocha. Mija go, oddaje strzał z daleka, piłka odbita od nogi włoskiego obrońcy i mamy kolejny rzut Przycisnęliśmy teraz Włochów, Włosi teraz mają problem z tym, żeby wyjść z własnej połowy, nawet z z własnej ćwiartki boiska. W narożniku jak zwykle Jarek i Martin, Jarek Farbaniec i Martin y, Jung. Y, piłka jednak odbita, wędruje daleko do przodu na lewą stronę. przejmuje ją na chwilę Włoch. Y, wrócił się tam Martin, y, kopnął ją gdzieś w stronę lewej bandy, ale nigdy do niej nie, nie dobiega. Y, teraz y, ktoś tam z naszego zespołu ruszył. Uciekłam, ta piłka troszkę tutaj uszczęśliwie nie na zajęcie końcową. Podaję mocno do przodu, ale za mocno. Chyba piłka ta wędruje szybko za linię końcową od bramki Włosi. Na lewą stronę gdzieś odbija się ta piłka od bandy w środkowej strefie boiska. Włoch podaje na prawo do drugiego swojego kolegi. Ten musiał się cofnąć kilka metrów, ale oddaje szybko podanie. Teraz zaczęli grać długimi podaniami Włosi, ale to Polacy przejmują piłkę. Na chwilę jednak zmuszamy Włochów do cofnięcia się na własną połowę, ale z piłką. Martin walczy przy przy linii bocznej gdzieś 20 metrów od bramki Włoch. Nieskutecznie piłka cofnięta. Teraz znowu my na połowie z piłką. Idzie tam chyba to Jarek spróbował górą strzelić ale ta piłka wędruje obok bramki. Wydaje mi się też, że nie byłby to strzał, który zaskoczyłby bramkarza. Raczej trzeba strzelać mocno, może po ziemi. Teraz właściwie w ataku wkładał się na wóz do strzału, ale uciekła, bo piłka musiał skorygować bieg za nią doganiają go Polacy już pilnują w trójeczkę z każdej strony. Piłka wędruje za linię końcową od bramki Polacy po ziemi. Wzdłuż lewej bandy piłka powoli wędruje do Martina, szybko do niego dobiega Włoch. Martin mu ucieka na środek, będzie oddawał strzał. Odbita piłka od nogi wędruje za linię końcową, będzie znowu rzut Nie, chyba jednak nie. Wpada na... Boisko, Lubomir, Prask. Wygląda na to, że jest ta przerwa, o którą mogą poprosić zawodnicy. Włosi podchodzą do bandy. Popijają troszeczkę wodą, uzupełniają płyny. Niektórzy w dalszym ciągu są w kapturach, ale wydaje się, że ten deszcz pada już mniej, bo jak mówię, niektórzy, a nie wszyscy jak poprzednio. Z drugiej strony Polacy, w tym momencie realizator ich nie pokazuje. Nie jestem jednak pewny, czy czasem w tej akcji nie było tak, że piłka odbiła się od nogi Włocha tak mocno, że i w tym kierunku że odbiła się też od nogi Polaka i dopiero powędrowała po strzale za dnie co by oznaczało, że zaczną Włoś od własnej bramki. Ale to zobaczymy za już niecałą minutę. Pokazuję teraz realizator Polaków, jest tutaj Sławomir na boisku, jest Jarosław Farbaniec, jest Martin Jung, rozchodzą się już piłkarze po, po boisku. Wygląda na to, że od bramki zaczną Włosi, tak, naszych piłkarzy tutaj prawie nie ma. Jest Martin przy lewej bandzie, gdzieś 20 metrów od bramki rywali na tej samej linii co dwóch obrońców reprezentacji Włoch A na środku zmiana w drużynie Polski schodzi z boiska właśnie Martin Jung zmieniać go. Będzie nasz tajemniczy piłkarz numerem 15, którego niestety, niestety nie wiemy, kim on jest. Gdyby ktoś posiadał taką informację, wszystkich tych moich znajomych, którzy słuchają, a pewnie są tacy, to mógłby mi ktoś podezwać taką informację. Przygotowanie do rozpoczęcia, już piłkarze ustawieni na boisku, realizator pokazuje połowę połowę włoską, wszyscy stoją, czekają na to, aż piłka znajdzie się w grze. I ruszyła do lewej strony, po ziemi. Tam przejmuje Włoch. Potknął się teraz o Polaka gdzieś w okolicach pola bramkowego i piłka powędrowała za linię końcową. Jakieś poprawki przy bucie, wiązanie sznurowadła u naszego zawodnika. Bramkarz, nasz bramkarz z piłką w rękach będzie zaczynał grę. Będzie na niego przybliżenie. Yy, yy, numer, widzimy 22, a więc nie jesteśmy pewni. Wiem na pewno ze strony naszej kadry, że z numerem 21 grywa tam Krzysztof Bednarkiewicz. Nie wiemy na 100% w takim układzie, czy to on, czy to przypadkowa zmiana numeracji. E, piłka troszeczkę kozłująca posłana e, dokładnie w stronę bramki, ale tam przejmują ją Włosi z prawą stroną teraz pomału podchodzi do, do Polaka ucieka mu na prawą stronę jednemu i drugiemu uciekł, ale piłka też mu uciekła za mnie końcową zaczną Polacy od własnej bramki szybko, daleko do przodu znowu do Martina Martina, przepraszam, że Martin już Martin opuścił boisko jednak minęła go ta piłka, pomenerowała się za linię końcową. Odbranki zaczęli Włosi na lewą stronę. Tradycyjnie mija dwóch naszych piłkarzy przygotowywał się do strzału, ale chyba odbił się gdzieś tam przy walce bark od naszego zawodnika i to go skutecznie oddaliło od piłki. Sędzia zinterpretował to jako faul naszego zawodnika. Włosi zaczną od wolnego z niebezpiecznej odległości. Mamy też z nie najłatwiejszego kąta, około od tej linii końcowej boiska do, do linii strzału będzie myślę około 50-60 stopni. Ustawiony mur, teraz sędzia go cofa, krok dwa do tyłu. Za blisko są nasi piłkarze. Będą odsłaniać dalszy słupek w, w bliższy. Ten bliższy kąt, ten ostrzejszy kąt będzie... Zasłaniał z sobą bramkarz. Na boisku również Patryk X. W tym momencie przy tym stałym przy tym fragmencie gry udało mi się zobaczyć numer czwarty na koszulce. Zaczęli. Podejście do środka, ale tam pośliznął się, posłał, wręcz o własne nogi. Włoch przewrócił Polacy. E, posłali piłkę poza e, pole karne. Byle, trochę to wyglądało, jak było tak byle dalej, byle z, e, mniejsze zagrożenie. E, Martin dobiegł do niej wprawdzie, ale nie jej panować. Włosi posłali ją do przodu. Teraz Włoch groźnie w ataku dwóch na jednego, ale z dala też od piłki. Tam wędruje za linię końcową Polacy szybko od własnej bramki, środkiem, po ziemi. Piłka wędruje wprost pod nogi Martina, odbija się Martina. Czemu ja o tym Martinie cały czas myślałem? Pewnie dlatego, że całą połowę grał. Muszę zobaczyć, kto tam na tym ataku naszym jest dokładnie za moment. Odbija się ta piłka od naszego napastnika, ale wędruje za za linię końcową. Włosi przy piłce od bramki zaczęli do przodu, ale musieli się teraz cofnąć z murza. Zmusza ich tam Jarek, Farbaniec do, prawie dość pod narożnik boiska. Piłka wędruje na naszą połowę. W tym momencie Patryk próbuje ją odnaleźć. Odbijają ją Polacy wprost pod nogi rywala, po prawej stronie, jeszcze na naszej połowie. Ten zastanawia się już co z piłką zrobić. Podchodzą na niego Polacy dwójką. Włoch jednak ich mija. Prawie na granicy faulu to było, ale od bramki rozpoczną Polacy, To Włoch ostatni dochnął piłki. Zatrzymanie gry, zmiana w drużynie włoskiej. Na boisko wejdzie piłkarz z numerem 9, bardzo fajne przybliżenie teraz realizatora na tę sytuację. E, boisko opuści, jest tam kilku piłkarzy, ale numer 8, 8 numer opuści. E, trochę tradycyjnie jak na takich pre, prawdziwych, dużych meczach piłkarskich, również naszej ekstraklasy, drugiej, pierwszej, drugiej ligi. Tutaj też używa się tablic świetnych do zaprezentowania tego, jak, jaka jest zmiana, jakie numery będą brały udział w zmianie. Ten komunikat jest też podawany przez speakera na stadionie, tak by wszyscy te informacje dokładnie słyszeli, by ta informacja do wszystkich dotarła. Już realizator pokazuje naszą połowę, naszego bramkarza. Przygotowujemy się, wszyscy się nie przygotowani do rozpoczęcia. Na głównej trybunie pojawiła się parasolka, a więc chyba jednak ten deszcz tam cały czas naszym piłkarzom i włoskim piłkarzom towarzyszy. Ale to chyba my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do, do tego wilgotnego klimatu. Piłka środkiem powędrowa y, stosunkowo powoli y, do bramkarza przeciwników. Y, ten posłał ją na prawą stronę. Y, Polak jednak bliżej piłki. Piłka znowuż bliżej linii końcowej wędruje właśnie za nią znowu po raz od własnej bramki po ziemi, środkiem piłka powoli dociera na nogi naszego napastnika bija się od nich i wędruje za linię końcową a więc mamy na razie taką trochę przerzucankę z lewej na prawą, od bramkarza do bramkarza, tym razem Włoch na lewo zaczął do bandy, prosto pod nogi swojego piłkarza. Ten schodzi do środka, ucieka Polakowi, przygotowuje się do strzału. Drugi blokuje strzał i wychodzimy z kontratakiem. panować piłkę, Włosi próbują ją nam też odebrać nieskutecznie. Idziemy wzdłuż lewej linii boiska, oddajemy strzał, ale niestety niecelny z tej pozycji też był to bardzo trudny strzał. Zaczną właśnie od własnej bramki na lewą stronę, gdzieś w okolice tej rozłożonej parasolki na trybunie. Właśnie nie przejmują piłki, odbija się ona, ucieka. Patryk X właśnie w tym momencie walczy o nią z, z Włochem przy prawej linii, ale Włoch mu ucieka, oddaje strzał, ale bardzo niecelny, kilka sześć, siedem metrów od słupka prawego słupka, od bramki zaczniemy. Trzech naszych piłkarzy, blisko, blisko bramki, napastnik gdzieś daleko i to do niego. Tradycyjnie piłka posłana nie odnajduje z tej sytuacji chyba nasz napastnik. Co ciekawe, w meczu z Niemcami ta metoda nawet zdawała w egzamin, ponieważ ten, ta wolna piłka często odbijała się od, gdzieś tam od nogi niemieckiego zawodnika na tyle delikatnie, że... Trudno było się zorientować jak się ten tor w piłki został skorygowany i wędrowała na gdzieś zdejmę końcową, doprowadziło to do kilku rzutów różnych. Um. Włosi zaczęli na lewo, ale tam Polacy zmusili do cofnięcia, przerzucili, przerzucili więc Włosi grę na prawą stronę. Mocne podanie, w, tuż na linię e, obrony w, do niepilnowanego tam napastnika, ale przeszła gdzieś tam tuż obok e, nóg. Może to było trochę za mocne podanie. Na pewno nie stało panować tej piłki Włoch. Teraz Polacy w ataku Spróbuję tam gdzieś tam właśnie też na linii, przy linii tej, tego pola obrony opanować piłkę nasz napastnik ale zmuszony do cofnięcia się wraca aż na naszą połowę. Tam Włosi podają do siebie piłkę i już konstruują kolejną akcję przy prawej stronie. Zejście do środka, zmuszany Włoch do zejścia, podaje piłkę za mocno jednak do, do swojego piłkarza. to odbija się od bandy tak mocno, że trafia w pole bramkowe naszej drużyny. Bramkarz nasz posyła ją klasycznie do przodu, do środkiem, po ziemi, wprost pod nogi napastnika, ten blisko, ostrzało oddaje... Ciut jednak za słaby, ale celny, bramkarz, tak blisko była ta akcja, że bramkarz miał tam lekkie problemy z obronieniem mimo wszystko tego strzału, Włosi zaczęli od bramki, teraz z nich idzie środkiem, mija dwóch piłkarzy, przed trzecim oddaje strzał, ale niecelny obok bramki i chyba nawet też troszeczkę za wysoko. Była zmiana w polskim zespole. Boisko opuścił rył z numerem 8 Sławomir Cywka, na boisko wrócił z numerem 9 Martin w tej Podczas tej krótkiej przerwy też wiele się nie wydarzyło. Trochę takiej przepychanki od bramki do bramki właśnie w Włosi w tym momencie zaczynają od swojej na prawą stronę do bandy, do, do swojego zawodnika. On idealnie wręcz ustawiony, ale nie panowej piłki. Polacy ją przejmują i będą konstruować kontratak oby szybciej. Włoch tam właśnie to jest troszeczkę czasami kłopot naszych piłkarzy, że czasami rywale nas wyprzedzają w momencie, kiedy my idziemy z piłką i Tym razem jednak udało się Jarkowi dojść aż pod pole bramkowe. Tam jednak piłka powędrowała, uciekła mu za linię końcową i od bramki zaczęli Włosi. Tradycyjnie na lewą stronę, choć trzeba przyznać, że w tej drugiej połowie już bardziej zamiennie stosują te kierunki nasi przeciwnicy, ale groźnie teraz wchodził w pole karne, to jest pole obrony, nie pole karne, przepraszam. Z, 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 zawodnik włoski, odbita jednak piłka do lewej bandy e, e, na naszej połowie. Wędruje teraz od bandy do bandy bardzo blisko bramki, kilka metrów dosłownie. Włosi cały czas przy piłce podają sobie ją. Teraz strzał mocny, nasz bramkarz broni. E, piłka odbija się w stronę bandy, podchodzi do niej jednak pierwszy Włoch. Tam blisko gdzieś e, tej sytuacji... Był chyba Martin Jung, oddalił groźną tę akcję gdzieś w, w, w stronę z drugiej po, połowy rywala. Gdzie jednak konstruują akcję, podanie bardzo ciekawe w, 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 wzdłuż bandy, obok bramki, ale nie opanował tam włów piłki i zaczęliśmy od bramki na lewą stronę. E, e, przejmuje tam piłkę Martin, ucieka do środka, gdyby teraz oddał, tak, oddał strzał, niestety prosto w piłkarza, e, który stał odnieść dosłownie kilka metrów. E, teraz trwa tam kotłowanie na, z korzyścią niestety dla e, reprezentacji Włoch. Prawą stroną idą teraz dwóch piłkarzy na dwóch, wraca tam trzeci Polak, wraca, e, Wraca tam Jarosław Farbaniec i to Polacy... Przeniłem piłkę, teraz piłka niebezpiecznie blisko, bramki toczyła się wzdłuż linii, bramkowe, linii tak, bramkowej, pola bramkowego, którego bramkarz nie mógł opuścić, żeby ją złapać, a jednak który rywal mógł do niej dojść i strzelić, ten strzał został oddany, bramkarz odbił ją na rzut rożny, od stałego fragmentu gry rozpoczną Włosi. Już przygotowani. Tradycyjnie nasz bramkarz ustawia mur mur składający się z Jarka Farbańca, z Patryka X. Realizator pokazuje co się dzieje na włoskiej połowie, a tam będzie zmiana. Boisko opuszcza numer 3, wraca na boisko numer 8. Trwa sprawdzenie opaski. I w tym momencie sędzia w narożniku potrząsa piłką, tak by. Piłkarze Włoscy zorientowali się, z którego dokładnie punktu będą zaczynać, gdzie jest narożnik boiska. Już przygotowani do rozpoczęcia. Górą odbija, jako zuje ta piłka, ale odbijają Polacy daleko, gdzieś na połowę rywala. przejmują ją Martin przed Włochem. próbuje go ominąć, ale odbija się tam gdzieś od nogi rywala. Martin wraca do niej pierwszy. Próbuje przejść na lewą stronę Z prawej strony pojawia się Jarek Do niego podanie Nie opanował piłki, ale dobieg do bandy Jest pierwszy, walczy z Włochem Ucieka mu prawą stroną 20 metrów do bramki, strzał, ale bardzo słaby Prosto w ręce bramkarza A w bramki, dalekie podanie do dobrze ustawionego Włocha, on tylko czekał na piłkę, przejął ją, szykuje się do strzału, teraz 7 może metrów, 6 metrów od bramki, ale nie zdołał Czyli takie przerwy będą nam towarzyszyć, mam nadzieję, że nie często. Gdzieś tam zerwało nam połączenie. Ciekawa rzecz się stała, ponieważ piłka powędrowała za linię, za linię końcową, górą, za bandę. I na to zatrzymanie gry Polacy to wykorzystują, jest zmiana. Boisko opuszcza Patryk X. Znajdzie się na nim z numerem ósmym powracający Sławomir Cywka. Już wędruje on na połowę rywali. Polacy tam chyba zaczną od stałego fragmentu gry, czyli właśnie nie widziałem dokładnie, czy to Włosi wybyli czy Polacy. W każdym razie pierwszy raz widziałem taką sytuację, to Polacy zaczną 20 metrów od bramki rywala tuż przy bandzie. We dwójkę, trzeci nasz napastnik ustawiony, może 15 metrów od bramki, gdzieś bliżej pola obrony rywala. Włosi nie ustawiali muru, ustawili, rozstrzelili się troszeczkę. Polacy zaczęli podszedł tam zdaje się Martin kilka kroków i oddał mocny strzał, ale nie trafił w bramkę piłka, powędrowała, właśnie wędruje w tym momencie już do bramkarza i to bramkarz włoski rozpocznie od bramki wyrzutem za głowy, na lewą stronę jak z autu. Piłka wzdłuż bandy powędrowała do Włocha, blisko niego już Polak, próbuje próbuje przejąć Jarek piłkę, udaje mu się to na tyle nieskutecznie, że przepraszam, na tyle skutecznie, że zaczniemy od rzutu wolnego. Właśnie sędzia w ten się ustawia Jarka przy piłce. W realizator znowu pokazuje drugą połowę boiska, myślałem, że tam coś się dzieje, okazało się, że to tylko taki rzut na ustawienie, Jarek górą daleko, ale wprost pod nogi Włocha, ten nie opanował piłki, ucieka mu ona i chyba za linię końcową, tak, a więc wywalczony rzut rożny, już przy narożniku jest Martin Jung, podchodzi też do niego Sławek Cywka. To oni zapewne rozpoczną yy, ten stały fragment gry. Nie, Sławek odchodzi. Yy, yy, Martin zostaje wyłącznie w narożniku, sam rozpocznie. Sławek i yy, Sławek i, Mart- i Martin, przepraszam, Jarek, w- idą gdzieś w pole. Górą rozpoczyna Martin. To, to nowy styl rozpoczynania stałych fragmentów gry, który widzę w naszej, w naszej kadrze. Niestety nieskutecznie, daleko za plecy naszych piłkarzy. I piłkę przejmują właśnie na naszej połowie. Niestety szykuje się tam do strzału na wprost bramki. Kilka metrów, może naść, 12 metrów od bramki, ale na szczęście niecelny od bramki Polacy. Środkiem mija jednak piłka dwóch naszych piłkarzy. Pojawiliśmy się już dwójką w ataku. Zmiana taktyki, zmiana ustawienia na bardziej ofensywną. Będziemy walczyć tutaj mam nadzieję, że nie tylko o honorową, ale może o bramki na wagę remisu. Nie wiem jednak, czy mamy na tyle czasu. Nie widzę niestety z tej pozycji, w której jest ustawiona kamera zegara, póki nie zostanie on znacznie przybliżony. Piłka od bramki włoskiej powędrowała na prawą stronę, ale tam Włosi jej nie opanowali o, i wiele wyjaśnia, dlaczego tak rzuciliśmy się do ofensywy y- tak, już wiem dlaczego też taka decyzja. Zegar pokazuje dokładnie 0, 0, 0 a więc mamy zakończenie spotkania. Polska-Włochy niestety przegrywamy to spotkanie 0-3 i dotychczas nie strzelamy ani jednej bramki na tych mistrzostwach szczęśliwie W dalszym ciągu nie jest to ostatni mecz naszej kady, bo na pewno czeka nas jeszcze mecz i z tej pozycji patrząc będzie to mecz o dziewiąte miejsce. Zagramy ten mecz ostatnią drużyną z grupy B. Niestety nie wszystkie wyniki, to dosyć ciekawe, nie wszystkie dzisiejsze wyniki zostały opublikowane jeszcze, ale już z tego układu tabeli, który widzimy dzisiaj, widzę teraz, Widzę, że największa szansa jest na grę z reprezentacją Belgii o to, o to miejsce. A ten mecz odbędzie się jutro o godzinie. Już sekunda, to będą jakieś godziny, zdaje się poranne, chyba to będzie godzina 13 polskiego czasu. Już docieram tutaj do, do układu rozgrywek. Mecz o dziewiętym miejscu odbędzie się o godzinie dokładnie dwunastej polskiego czasu jutro, również na tym samym stadionie, w większości pewnie przy tej samej publiczności, ale mam nadzieję, że przy, przy lepszej pogodzie. Halo, studio?
0: Jestem, jestem Łukaszu, więc tak tytułem podsumowania, no nie mogę nie zapytać, jak w twojej opinii, czy nasza reprezentacja jakoś lepiej grała w tej drugiej połowie, czy to jednak było podobnie, czy jakość gry była podobna jak w pierwszej?
1: Było podobnie, ale wydaje mi się, że Polacy odważyli się w drugiej połowie na na pewne eksperymenty. Właśnie chociażby pod tą końcówkę pojawiło się dwóch napastników. Może trochę szkoda, że wcześniej się nie pojawiali, ale z drugiej strony zważywszy na nasze doświadczenie i nasze dotychczasowe, dotychczas zaprezentowane umiejętności, prawdopodobnie gra obroną jest o tyle ważna, że że wtedy po prostu tracimy mniej brak i będziemy w dalszym ciągu próbować konstruować akcję z kontrataku i z tego kontrataku strzelać bramki. Była troszeczkę lepsza, była na pewno ciekawsza, więcej się działo, ta gra była szybsza ale niestety niewiele to zmieniło w końcowym rezultacie.
0: No niestety przegraliśmy z Włochami 0 do 3. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę gdzieś tam się odbić i chociaż w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność w sposób pozytywny na europejskich mistrzostwach blind footballu, czyli piłki nożnej dla niewidomych. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jeszcze pojawi się na naszej antenie jakiś komentarz, to będziemy o tym oczywiście informować w tradycyjnych miejscach, tam gdzie pojawiają się wiadomości dotyczące tego, co dzieje się na naszej antenie, na antenie Tefloradia, czyli na listach dyskusyjnych, na grupach WhatsAppowych, tam gdzie po prostu zazwyczaj te informacje się pojawiają, więc prosimy śledzić uważnie te źródła. A Tobie Łukaszu bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Słowik komentował dzisiejsze spotkanie.
1: Ja również dziękuję. Było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie i przyznam szczerze, że przynosi mi bardzo dużo satysfakcji to, że robię coś, co, czego, czego w zasadzie chyba nikt nie robi, a wydaje się to być potrzebne, ponieważ z tego co zaobserwowałem, faktycznie zainteresowanie samą piłką nożną, jaką taką, nawet wśród niewidomych jest dosyć spore. i faktycznie gdy wczoraj próbowałem swoich sił w komentarzu gdzieś tam ze znajomymi jeszcze na Skype'ie, okazało się, że, 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 że faktycznie ludzie nie, nie wiedzą o tym, że są mistrzostwa, więc wiedzą o tym, że chcą słuchać, ale gdy pojawia się informacja, to okazuje się, że jest zainteresowanie i brakuje tego komentarza w języku polskim, a realizator, organizator tych mistrzostw oferuje dwie wersje, albo wersja wideo z komentarzem angielskim, albo wersja audio, ale też z komentarzem wyłącznie angielskim.
0: No więc rzeczywiście postaraliśmy się przynajmniej w takim stopniu, w jakim było to możliwe, przekazać taki komentarz w języku polskim. No wiadomo, nie udało się wszystkiego przekazać, nie udało się przekazać wszystkich informacji, ale miejmy nadzieję, że nasi słuchacze mogli przynajmniej poczuć atmosferę, jaką nasi polscy reprezentanci mają okazję czuć cały czas, będąc właśnie na europejskich mistrzostwach blind futbolu. Łukaszu, raz jeszcze serdecznie Ci dziękuję i dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę. My się słyszymy za nieco ponad godzinę, bo jeszcze dziś jedna audycja u nas na antenie Tyflo Radio. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Spotykamy się niebawem. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.